0: Tak Dobrý den přátelé, vítám vás u dalšího dílu Rozumu do hrsti, tentokrát netradičně ne ze studia, ale z auta. Já tady
1: vítám Honzu Sedláčka, ahoj Honzo. Ahoj, díky za možnost natáčet i v takhle netradičním místě, to bude asi poprvé v životě, co takhle natáčím z auta.
0: Tak a možná by si Honzo na úvod mohl říct, kam to
1: vlastně jedem. Jedeme na konferenci do Prahy a bude to konference naší platformy Vystupme z EU a NATO a na této konferenci představíme náš společný projekt do eurovoleb, které budou v červnu příštího roku.
0: Kdo všechno se bude účastnit týdnešní
1: akce? No, bude se účastnit celkem asi osm politických stran, které jsou zúčastněné v té platformě. Bude to Národní demokracie, kde se místo předsedou, a dále Aliance národních sil, Rozumní a další podobné strany, ale i některé občanské iniciativy a spolky jako Svobodná Morava nebo Holešovská výzva.
0: Honzo, mohl by si říct svůj názor na to, že hodně slyšíme teď na té alternativní scéně, že vlastně z té Evropské unie není nutný vystupovat, že se to jako nějak
1: zreformuje zevnitř. Proč to podle tebe není možné? Proč musíme vystoupit? Já si myslím, že Evropská unie už jako celek je natolik prohnila a natolik prolezla tím neomarxismem a tím zeleným šílenstvím, že už žádná reforma nepomůže, že žádná kosmetická změna prostě nezmění celou tu chybnou, celkovou koncepci Evropské unie a že skutečně jediná možnost je z té unie vystoupit, po případě tuto unii rozpustit jako celek, protože dokud v té unii budeme, tak ta Unie pořád bude generovat šílenosti. Teďka jsme mohli vidět ten návrh s těmi křečky, jak Evropská unie plánuje zakázat chov normálního domácího zvířectva. A teďka od toho najednou dávají ruce pryč, že je to jenom návrh, že, je to, že se na to teprve dělá studie. No jo, ale už to, že vůbec brusel přišel s nějakým takovým návrhem, tak už to vypovídá o tom, jako co ten brusel je zač. A jak říkám, myslím si, že žádná kosmetická změna nepomůže.
0: Co by si řekl Green Dealistům, kterým teď hraje trošku do noty to teplý počasí v současné době, a oni tvrdí, že už je to vlastně důsledek té klimatické změny v důsledku přílišného množství oxidu
1: uhličitého v atmosféře. Tak co by si řekl? To, Já bych na, nejprve na, na to řekl výrok mého kolegy Marka Konvičky, který teďka v jednom rozhovoru řekl trefnou věc, že Green Deal je velice účinný způsob, jak zlikvidovat jak poslední zbytky našeho hospodářství, tak i poslední zbytky naší přírody. Že všechno, všechna ta klimatická politika ve svém důsledku vede jednak samozřejmě k ekonomickým, ale i k ekologickým problémům, a k tomu oteplování ono je logické, že teďka, když se vracíme z malé doby ledové zpět do teplotního optima, takže je relativně teplej nejdříve. Ono, když ti podmínek ukazují graf teplot za posledních 200-300 let, tak nám sugerují, že ta teplota kolem roku 1700 nebo 1800, že to byla nějaká normální teplota. Ale to nebyla. To byl mimořádný chladný výkyv, takzvaně malá doba ledová. A můžeme být rádi, že jsme se z té malé doby ledové dostali. A teďka se vracíme do podobných teplot, jaké byly ve středověku před tou malou dobou ledovou. A jestli se na tom podílí i člověk, já myslím, že do určité míry ano, že člověk mírně posílil tu změnu klimatu, která by přišla tak jako tak, že se teďka díky člověku jenom oteploje o trochu více než přirozeně, ale rozhodně se nemyslím, že je to špatně. V našich podmínkách teďka, když vidíme, že je tepleji, tak si myslím, že je to jenom dobře, že se rozšiřuje v podstatě to spektrum těch venkovních činností a prodlužuje se doba pro tyto venkovní činnosti, pro stavebnictví, pro pěstování různých polodin a takhle. A stejně jako vždy v minulosti, kdy teplé klima znamenalo rozvoj civilizace a chladné klima úpadek, tak si myslím, že i dnes můžeme to oteplování výborně použít pro náš rozvoj.
0: Co říkáš na našeho premiéra a jeho návštěvu Izraeli, kdy na uvítací konferenci četl
1: svůj projev z A ještě řekněme velice nekvalitní angličtinou. No, mluvíš o našem premiéru. Já teda neznám žádného našeho premiéra. Já myslím, že tady byl jakýsi ukrajinský premiér Petro Fialenko. Který se teďka změnil v izraelského premiéra, p- 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 jak to bylo, p- p- Petr Fialiahu, nebo nějak takhle se jmenuje. Ale když už podlézá Izraeli, tak to mohlo mít aspoň nějakou úroveň, což tohle mělo. Já osobně zdaleka netvrdím, že jsem nějaký dokonalý anglický mluvčí. Jako neříkám, že tou angličtinu ovládám úplně do velké hloubky, ale Sakra, když bych byl na nějaké podobné oficiální návštěvě a měl bych tam před kamerou, říct několik základních, uvítacích věd, no tak k tomu se nevímu papír, to se prostě naučím a řeknu to z patra. A tohle, co Fiala proved, no to je naprostá ostuda. Tady se vládní politici smáli Schillerové, že neumí anglicky, smáli se Sobotkovi, že neumí anglicky a přitom sám Fiala, jejich premiér, tak je na tom ještě daleko hůř tak pro boha, kde to žijeme. Ale na druhou stranu si myslím, že Fialovi to může být jedno, protože k prosazování té jeho politiky on ani dokonale anglicky nepotřebuje. Jemu stačí pořád jenom říkat yes, yes.
0: Když začínáš si s velice omezenou mm, slovní zásobou, bych máš to počítat. ještě možná, aby tam mohl Sir v Yes, sir. Mm. Třeba.
1: No, yes, my lord. I, I v němčině. Třeba když se, když se setká se, se sudekiáky s Berdem Poseltem a dalšími, tak mu stačí jenom říkat, já, ja, vol.
0: Ja. Dáme teď trošku vážnější notu. Co si myslíš o tom izraelsko-palestinském konfliktu?
1: Ale já si myslím, že ten spor je úplně zbytečný a neměl nikdy vzniknout. Hmm. Jako já, já, já nejsem ani na straně. Já jsem na straně obyčejných lidí, jak v Izraeli, tak v Palestině. Ale rozhodně nejsem na straně ani jedné té vlády. A Já si myslím, že příčina toho tkví v tom, že Izrael vůbec vzniknul tam, kde vzniknul. Protože ti komotři a mafiáni, kteří založili stát Izrael na tom místě, kde teďka je, tak oni to přímo udělali podle mě s cílem vytvořit tyto spory, aby měli v podstatě základ pro v podstatě zahájení budoucích válek, protože všichni ti nadnárodní kmoři a mafiáni prostě žijí z těch válek, oni jsou součástí toho válečného průmyslu a jim to velice hraje do karet. A podle mě, když už měl vzniknout stát Izrael, což akorát jsem proti tomu, to je dobře, že vzniknul, ale měl vzniknout někde úplně jinde. A vytvořit stát Izrael, na místě, které už je osídlené palestinci, bene palestinci většinou muslimskými, přičemž židostí a islám jsou dvě naprosto nesměřitelné ideologie, tak to si myslím, že byla naprosto hrubá chyba a já na jednu chápu ty běžné palestince, kteří prostě byli odsunuti. Představme si, že by někdo začal ukupovat Českou republiku a všechny Čechy odsunul třeba na území plzeňského kraje, jako já chápu na čísluších palestinců. A stejně tak chápu i ty obyčejné lidi v Izraeli, kteří tam přišli v dobré víře, že to tam můžou osídlit, kteřím ty Kmotři a mafiáni a politici řekli, že tam budou mít pohodlný život, a oni tomu uvěřili a najednou prostě tam vidí. Co, co, se, co se tam děje, tak jako já i je chápu. A já říkám, nevidím ten problém ani na jedné straně těch obyčejných lidí, ale prostě těch politiků, kmotru a mafiánů.
0: No, Taky si teď konštímu takový určitý blahosklonosti těch českých politiků, kteří nás před lety označovali jako extremisty, když jsme varovali před islamizací Evropy, před, hmm. před migrací, a teď jsou de facto mnohem ostřejší, než jsme byli my tenkrát, v hmm. té doby, co začal vlastně ten, ten konflikt. A třeba takový piráti, který ještě nedávno běhali s palestinskýma vlajkama po, de- po demonstracích, tak jsou najednou tvrdě proizraelský. <laughs> Víš, jako, já si říkám, jestli třeba není možný, že za deset za let, oni budou, ty, pro, ty proruský, jo, že budou jezdit do Moskvy a budou tam líbat nohy Putinovi, Jo? a nás budou označovat za dezolát, že jsme takový jako vyvážený, protože já třeba, když jsem jde označovaný za průskýho švába, tak já jsem teda v Rusku nikdy nebyl, nevím, jak to, nevím vůbec, jak to tam je, a různě nejsem ruský. Já jsem, já jsem proti NATO, ale to neznamená, že jsem jako nutně proruský, jo.
1: Tak co, ty, co si myslíš ty o tomhle zajímavým společenským jevu, který můžeme sledovat v přím přenosu? Ne, to je prostě takový ten přístup našich politiků, kam víte, tam plášť, je to krásně na jednom našem na soudu. Prezidentovi, který byl nejdříve kovaný komunista, pak se najednou otočil, za, začal prosazovat přesný opak. E, a když by tady e, přistáli u tak on první, co udělá, že se nadře zelenou barvu, udělá, se týká dívka, bude za jim. A tohle s tou migrací a s tím islámem, ono přesně říkáš. My už jsme to tvrdili před má asi desetky lety a vnitro. Mně mě osobně nazývalo jako extremistu. My jako Národní demokracie jsme se soudili s VGITREm, že nás jako zahrnovalo do té zprávy o extremismu a v, to, v rámci toho soudu tak Gitro předložilo asi 100 úryvků jako z webu Národní demokracie, co všechno je extremismus a bylo tam i 10 asi úryvků z mých článků kde jsem prostě psal o tom nebezpečí islámu, o tom nebezpečí masové migrace a to výslovně označili jako extremismus. No a teďka najednou je to v podstatě mainstream. A třeba takový Walter Kraft, ten, byl dokonce, ten skončil dokonce před soudem za, za, to, za, za ten takzvaný extremismus, za to, že kritizoval migraci. A vlastně i v Národní demokracii Adam Bartoš ten byl taky souzen, mimo jiné i za to, že kritizoval masovou migraci. A to samé, ty samé výroky, nebo je dokonce ostřejší výroky, než ty, za které oni skončili před soudem, tak teďka normálně zaznívají ve veřejné prostoru a je to norma. Což na jednu stranu mě může těšit, že jsme byli jakoby... V nadčasový, že, nadčasový, <laughs> že jsme tím příště ještě dřív, než je to v módě, ale na druhou stranu prostě to ukazuje e, to, že naše politika je ve špatné stavu, že nerozhodují žádné trvalé ideje, ale prostě no to informační pole, které v tu chvíli vytváří ta média. Je tam taková bezcharakternost, že no. vidět, že se za prachy udělají úplně cokoliv ty lidi, což je trošku děsivý. No. Přesně a co pa za prachy, když to dělají za prachy, bych ještě chápal. Ale oni to dělají někdy s přesvědčení. A e, já, když jsem si četl Orvela v 1984, tak to byl takový moment, kdy se bojovalo proti Eurázii a najednou během chvilky se to přehodilo. Hmm. Bojovalo se proti East a to bylo fakt během chvilky. To byla nějaká, nevím, co to bylo, demonstrace nebo něco takového prostě proti Euro-Azii a Najednou to během chvilky přehodili a ještě tam byly ty staré transparenty, že se bojuje proti euroasi a už se bojovalo proti Estazii. A já jsem říkal, jak je to možný, že ty lidi to přijmou. To nikdy nemůžou být lidi tak hloupí, aby se jim během chvilky takhle přehodilo to myšlení. Pak přišly ty prezidentské volby a to bylo krásně vidět to informační pole, že během chvilky, během pár týdnů se to přehodilo, že ještě někdy v říjnu, listopadu tak panovalo to informační pole, že všichni komunisté jsou že žiky, komunističní kandidáti jsou nevolitelní. A během chvilky, když se ukázalo, že danuše nerudová, je tak hloupá, že je nepoužitelná, tak jak motři to museli rychle přehodit zpátky na Petra Pavla. A oni to skutečně dokázali během pár týdnů přehodit to informační pole z toho, že komunisté jsou nevolitelný, k tomu, že komunisté jsou v pohodě. Jako, já jsem do té doby nevěřil tomu, že by šlo tak rychle to myšlení lidi přehodit. No, ale ukázalo se, že to jde. A o to víc je potřeba, jak já říkám, aby lidi přemýšleli vlastní hlavou, aby si nenechali z médií vnukinné světovnázor.
0: Další mi otázka bude směřovat na dvojí metr naší justice. A teď ve veřejním prostoru zarezonovaly dva případy. První je uh, ta paní učitelka Bednářová, kterou sice uh, první instance zprostila, ale teď jí vlastně znovu zahájili. Hmm. Za to, že řekla, že v Kyjevě žádná válka není. A pak tu máme neuliskovou, která, myslím, že to napsá na Twitter, že se bude se Česká republika denacifikovat a deukrajinizovat. Hmm. Uh, takže ono už vlastně dneska se ani nesmí říct, že je třeba denacifikovat společnost, což je docela děsivý a je to možná další díl do skáračky po, po té kauze Hunka v Kanadě, kdy český parlament se vlastně odmítl proti tomuto ohradit.
1: Když to podobně jako já? No tady, se, já to vidím přesně stejně, protože tady se otvírá takzvané Overtonovo okno k propagaci nacismu. Overtonovo okno to je taková politická technologie, kdy se v informačním poli něco, co bylo absolutně nepřijatelné, postupně po mladých kroužcích mm. stává tím hlavním proudem. A tady už několik let vidíme, že se otevírá Overtonovo okno k propagaci nacizmu, což já, když to vidím, mě vlastně Němci ve 1944. Zabili jednoho mého který jako partizán v lesích Uzbyroha bojoval proti Němcům právě. A oni ho dostali, oni ho zavraždili. A já když to vidím, co se teď děje, tak si říkám, že by normálně musel z toho zrobu, z toho hrobu. A normálně celou tu politickou scénu tady postřílet, protože z, ještě před několika lety by bylo nemožné, aby někdo stavil pomník vlasovcům. Aby hmm. někdo odstraněval pomníky našim osvoboditelům, ať si myslíme i o rudé armádě, i o americké armádě, co chceme. Tak je faktem, že nás tady osvobodila od nacismu z velké části rudá armáda, z malé části ta americká. Proto je správné, aby stál v Plzni pomník generála Petna a v Praze pomník maršála Koněva. I když nemusíme souhlasit, a já nesouhlasím s kým, co potom dělala ve světě rudá armáda i s tím, co dělala americká armáda. Hmm. Já s kým nesouhlasím, ale prosky byly to a jejich pomínky by tady měly stát. A prostě ostraňování pomníků, to je, odborně se tomu říká, válka na druhé prioritě řízení. Že se tady mění celá ta, celé to vý, vnímání minulosti. A to, co probíhá teď, jednak to s tím nacistou v Kanadě a jednak to e, s tím, že e, už se tady ani nesmí mluvit o denacifikaci, no to je Naprosto jednoznačná propagace nacismu, naprosto jednoznačná snaha, aby nacismus tady zazníval co nejvíc a to samozřejmě já naprosto odsuzuji. A tyhle ty soudní případy, ono jde hlavně o to, vystrašit lidi na té alternativě. A proto ta spolitizovaná justice si vybírá ze začátku několik svých obětí, aby to byly takové exemplární případy, které prostě takto potrestá a tím vystraší i ty ostatky lidi na té alternativě, aby ti lidé měli strach, aby si řekli, že když budou i nadále kšiní, takže můžou skončit před soudem. Mm. Zaprvé, já si myslím, že bychom se neměli bát. Je nás hodně. Možná to nevypadá, ale lidí na alternativě přibývá. A tenhle ten stát prostě nemá na to, aby soudil nás všechny. A proto se nesmíme bát, musíme být kšiní. A... a musí nás být co nejvíc. Přesně, musí nás být co nejvíce. A já samozřejmě plně podporuji jak Nelu Liskovou, tak paní učitelku Bednářovou. Mimochodem dostou učitelku ona říkala, že v Kyjevě se nic neděje, že je tam klid. Ty za to soudí, no přitom do Kyjeva jezdí tam fiala, jezdí tam já nevím, což za politiky. Toto, kdyby tam v Kyjevě se něco, je se něco opravdu dělo, tak by tam asi nejezdili. Jako už tím, že tam jezdí, tak tím dávají najevo, že je tam relativně bezpečná a že ta paní učitelka má pravdu. A já si myslím, že je potřeba hlavně očistit naši justici. Od takových teďka ten státní zástupce, který se snaží tu Betnářovou e, dostat za že nevím, jak to jméno, v, zaznívalo to taky v médiích. Nebo takový lidé, jako je soudce Lukáš Svrček. To je ten soudce z toho politického procesu se Slávkem Popolkou, s Láďou Vrabelem a dalšími. Já mu říkám novodobý urválek. To je prostě člověk, který jenom protože s člověkem názorově nesouhlasí, tak se snaží ho odsoudit co co nejtvrději. A já si myslím, že je potřeba očistit justici od takových lidí a že je potřeba, aby v justici zůstali jen takový lidé, kteří jsou svědomití a kterým skutečně záleží na spravedlnosti a ne na prosazování jejich soběckých cílů.
0: Jak naší cestou, tak i v naší diskuzi se postupně přivložujeme k řeporyjím, <laughs> takže samozřejmě musíme zmínit zde i Pavla Novotního. V médii teď proběhla informace, že ho přeci jenom nakonec zahájili, ale mě tam zase nesedí Honzo jedna věc, oni ho sice zahájili, ale ne na ten parkda 355, o kterém jsme vlastně Dělali, dělali ty pořady, dělali jsme jich několik na svobodné televizi, asi, asi 6 myslím, jsme tam i právní analýzy. A ta 355 je tam naprosto jasně, to je ten paragraf o hanobení národa, ale oni mu chtějí přišít 355, 356, což je podněcování nenávisti. Myslím si, že to zase může být taková trošku bouda, protože ten novotní zase podezřel klidnej na to, že by měl jít do kriminálu. Jo, zase tam se tam dělá nějakou legraci na X, jo a tak dál. Já si myslím, že může být trošku problém v tom, že ta 356 je taková jako gumová jo, proti 355. Dobře, kdyby ho zahledal na 355, tak je to naprosto jasný. Takže to prostě musí přišít, tam se není hmm. o čem bavit. Ale ta, ta 356, ta, to podněcování nenávisti, teď ještě možná do toho rozeli schválně, teď tyhle ty kauzy, které možná nakonec e, dopadnou tak, že, že je jak tu neluliskovou a a tu paní učilku bydnářů a oni řeknou: no, no, podívejte, jestli jsme taky spustili, no tak tady Pavlonu mocně jsme spustili taky. Hmm. Myslíš, že to může dopadnout nějak takhle?
1: No, tak je to docela možné. Hlavně, aby diváci pochopili, proč jsem se tváril tak na zvracení. Jedna, protože mluvíš o řeporici, a jedna, protože jsme projížděli pod billboardem s parketou svetrovou dvou svetrovou A jako s kým, novotným... takhle. Já obecně jsem proti tomu. Aby se za názor chodilo do vězení. Je, já, já, já jsem, s, já jsem prudit, no. všech těchto gumových paragrafů. Ale dokud ty paragrafy platí a dokud za to legis Alternativy stojí před soudem a chodí i do vězení, tak ať to platí pro všechny. A pokud tady ty zákony platí a Pavel Novotný je zcela prokazatelně porušil, hmm. tak ať pro něj platí stejná spravedlnost jako pro ostatní. Já s tebou souhlasím, když by se to týkalo
0: toho paragrafu 356, tam hmm. jako ten bych... Vrušil. Ale ta 355 je přece jenom trochu něco jiného, protože hmm. on tam vyzýval, všichni jsme to viděli, že tam vyzýval k zabíjení našich dětí. Hmm. Jo. Vlastně hmm. byl tam český národ. A to jako já si myslím, že určitý verbální trestní činy by skutečně jako měly být souzený. Jo? I třeba nějaký vyhrožování, když ti někdo řekne, že tě třeba zabije, že zabije děti, tak by za to ten člověk měl být nějakým způsobem potrestaný. Jo? Měl... No, no takhle,
1: přijalo vyhrožování, jo, ale jinak já třeba na rozdíl od tebe si myslím, že pokud člověk projeví názor, byť i takhle extrémní a odporný názor, tak já tady uh, bych uh, citoval Voltera, který říkal, uh, nesouhlasím s vámi to, co říkáte, považuji za naprosto odporné. Ale budu bojovat za to, abyste i tyto naprosto odporné věci mohl říkat svobodně. Protože já si myslím, že když člověk, nevím, ne, jestli se v případě novotného dá říkat člověk, ale dejme tomu, hmm. když někdo e, takový řekne takovýto odporný názor, tak tím se sám, diskvalifikuje ze slušné veřejné debaty, tím sám vlastně dá najevo, co je zač a není není potřeba ho za to ještě soudit. Nicméně, dokud tady tyto zákony platí. A dokud za nich chodí lidé do vězení, tak ať platí pro všechny i pro toho novotného. A jak si mluvil o tom, že je tam nějaké politické kryky. No samozřejmě, takže on co je přiznal, že má nad sebou politické kryky, že oni ho v tom nenechají. A to je to, o čem jsem mluvil před chvílí, že tady je justice spolitizovaná, že se měří jiným metrem ty tzv. předčiny alternativy a jiným metrem ty skutečné zločiny těch vládních a provládních politiků. To není jenom novotý to je, když Jana Čranochová prokazatelně schvalovala atentát na Dario Duginovou. Ten naprosto jednoznačné schvalování mm. atentátu. Mm. Bylo na ní podané trestní oznámení, vyšunělo to dostraceno.
0: Schvalování terorismu, že jo, myslím no, nějaký paragraf. No?
1: Teďka, e- je to několik měsíců zpátky, kdy na internetu probíhalo to video, kdy balkánská řeznice Albrightová tam v nějakém rozhovoru, oni se jí ptali, jestli nelituje toho, že prováděla v Iráku genocidu, kdy tam přišlo život půl milionu iráckých dětí. A ona řekla, že to stálo za to, děkčímž přiznala, že prováděla genocidu. A Dana Drábová na, to, na nějaké sociální sítě napsala něco ve smyslu, že byla žena na svém místě a viděla, co dělá. No to je od Dany Drábové naprosto jednoznačné schvalování genocida. Ano. A jak říkám, já jsem pro zrušit tyhle gumové paragrafy. Ať si každý schvaluje, hanobí, podnět, co chce. Ale dokud tady ty zákony platí, hmm. tom ta, tak ať platí ano. pro všechny. A v tom ne, to případě, když, když Dana Drábová jednoznačně porušila zákon, tak ať se ten zákon vztahuje i na ní. A na všechny ostatní, na Čermachovu, na Novotnýho, na všechny, kdo takhle
0: porušuje zákon. Tak Honzo, blížíme se do cíle. Já ti děkuju za velice přínosný rozhovor.
1: Já ti děkuji za možnost, že jsme takhle mohli natáčet. Byla to nová celkem zajímavá zkušenost a rozhodně bych si to někdy zapakoval.
0: Tak jo, vám diváci děkujeme za pozornost a budeme se těšit příště u dalšího dílu pořadu Rozum do
1: hrsti. nashledanou. Naschledanou.